0: 1,
1: 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenidos! Como ya habréis visto en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de la figura de Giannis Antetokounmpo pero al final no he venido aquí simplemente a contar su historia y hablar del dos veces MVP de la NBA, como ya todo el mundo sabe. Hoy he querido ir más allá y he invitado al podcast a una de las personas que más sabe de Giannis Antetokounmpo en España. Él es José Manuel Puertas, que es el autor de la bibliografía de Giannis en español, Giannis el MVP que surgió de la miseria. Seguramente a muchos os suene su voz, ya que es narrador de Euroliga en Dazón. En fin, muchísimas ganas de charlar un rato con él y que nos cuente un poco más sobre Giannis Antetokounmpo. Así que, como siempre, y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Buenas a todos. Hoy tenemos el inmenso placer de tener en el podcast de Cancha NBA a José Manuel Puertas, autor, entre bueno, otras muchas publicaciones, del libro Yanis, eh, el MVP que surgió de la miseria. Lo primero, José, eh, darte las gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo para pasarte por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
0: Ah, hombre, gracias a ti, por supuesto, y siempre es un placer hablar de de baloncesto en general y en este caso de Yanis y de NBA, pues bueno, pues bien, la verdad es que contento un poco con la acogida del libro, viendo la vorágine de playoffs y, y, y bueno, pues la verdad es que, como te digo, eh, ahora mismo en, en el fragor de la batalla un poco de estas primeras semanas del libro y, y bueno, pues con también toda mi actividad que, que, que no para, ¿no? Entonces, bueno, no me quejo porque no me puedo quejar en absoluto, pero con muchas cosas en la cabeza.
1: Bueno, para los que no lo conozcáis, eh, José Manuel Puertas, y bueno, también corrígeme si me equivoco, es licenciado en Ciencias, y la, eh, perdón, en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, y además diplomado en Enfermería. Eh, José forma parte de la redacción de deportes del Grupo Libertad Digital, además de presentar desde 2019 el programa radiofónico eh, Tirando a Fallar. Además de eh, todo esto, eh, también saca tiempo para ser narrador de partidos de Euroliga Andazón, y, bueno, seguramente a muchos suene su voz de estos encuentros y, bueno, aparte de todo esto, también participa de manera asidua con la revista Gigantes del Básquet. Creo que creo que es correcto, ¿no? Seguro que me dejó algo por ahí, pero... Bueno, alguna cosa hay por ahí, pero digamos
0: que lo más relevante lo has dicho y sí, sí, es correcto todo. Perfecto.
1: Pues bueno, no, no sé muy bien dónde sacas el tiempo, pero, pero bueno, yo agradecerte antes de antes de nada eso, que tengas este, este ratito para, para la entrevista, que la verdad que me, me hace bastante ilusión. Y nada, si te parece bien, José, empezaremos comentando un poco sobre, sobre el libro, un poco, y luego también lo enlazaremos con la, el personaje de Yanis, ¿vale? Al principio quiero comentar un poco todo este proceso que te llevo a a escribir este libro y luego ya nos pasaremos un poco más en la segunda parte de la entrevista a, al propio Yanis. ¿vale? Así que nada, yo creo que para empezar la primera pregunta es obligada. Eh, ¿Cómo surge este, este proyecto de escribir sobre Yanis? Eh, ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo fue? Cuenta, cuéntanos un poco.
0: Bueno, sí, es, es una pregunta bastante habitual, ¿no? Eh, bueno, el proceso yo creo que empieza hace más de tres años, cuando en mi cabeza... Eh, se enciende la chispa de, oye, ¿por qué no escribir un libro de, de esto? ¿no? Porque empiezas un poco a ver en prensa, en información, pues, pues un poco sobre la vida de Yanis cuando él... Antes de que él empiece a estar en la carrera del MVP, ¿no? El año sí. anterior, diría, cuando él ya es un jugador muy consolidado, eh, pero no es todavía... No está en la carrera del MVP. Y bueno, pues... Mmm, eh, cuando, leyendo algunos sí. artículos y tal, pues, pues dije... Oh, esto... Primero pensé que ahí tenía que haber mucha intrahistoria, ¿no? Obviamente, no solo está el relato oficialista, y además puedo confirmar que es así, ¿no? Que, que el relato oficialista tiene algunas cosas que, bueno, pues, pues obviamente quizás no son fiel reflejo de lo que sucedió. Y luego, pues, eh, evidentemente el decir que me parecía que había una historia muy clara que contar ahí, ¿no? Y de hecho siempre digo lo mismo, eh, está ese debate de si alguien con 26 años merece tener una biografía. Y obviamente entiendo que haya gente que le parezca muy precipitado publicar un libro así, pero cuando tú te das cuenta de todo lo que ha pasado este chaval en siete años, bueno, en siete años de evolución y, evolución, y lo que sí. hubo atrás, uh -huh. claro, porque él eh, hace siete años no tenía papeles, él hace siete años no podía coger un avión ni podía salir de su país. Y ahora, pues, es doble MVP de la NBA, ha firmado el contrato más caro de la historia, es el primer deportista no estadounidense al que Nike le hace unas zapatillas. Disney está grabando su vida actualmente en Atenas. ¿Cómo no va a haber una historia detrás de eso, no? Yo no creo que sea ningún lumbreras. Si Disney le ha comprado su vida, pues yo lo único que hice fue decir, aquí hay una historia, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí empieza ese proceso, a dar vueltas en mi cabeza, a hablar con Ediciones JC, que ha sido la editorial que ha publicado el libro, y, y bueno, tras algún tiempo de, de cruzarnos algunos correos, pues les pareció bien apoyar el proyecto, y a partir de ahí, pues lo que ha sido el libro en sí, ¿no? ya solo el tener la idea en la cabeza, pues han sido, diría que dos años, dos años y algo, ¿no? Y... Y bueno, pues, pues ya te digo, no creo que sea ningún lumbreras, es que Disney le ha comprado su vida. Es decir, yo simplemente dije, aquí hay una historia que contar no y eso es lo que he tratado de hacer. La historia es apasionante y yo siempre digo que solo he tratado de contarla como se merece, porque se merece eh, que se cuente muy bien, porque hablamos de una historia con, con muchos escondrijos, con muchas esquirlas, con muchas cosas muy interesantes que terminan generando en que un chaval... Eh, apátrida, un chaval que en, en unas situaciones muy desfavorecidas pero claro, obviamente con un talento físico encerrado, comunal, acaba siendo el MVP de la NBA bueno, pues, pues hay una historia ahí que, que evidentemente había que contar porque además luego hay muchas situaciones paralelas, situaciones políticas, situaciones sociales, situaciones que, no, no. que me parece que merecen la pena contar y que obviamente muchas de ellas yo cuando tengo la idea inicial de escribir el libro no las conocía, las vas claro. descubriendo vas avanzando ¿no? y, y te va metiendo más en la
1: historia Claro, y a raíz de todo esto, porque bueno, yo sí que conocía un poco la historia, pero es lo que dices tú, un poco más la historia que se vende al gran público y no todo lo que pasó, lo de llegar a Grecia, incluso el, los temas del racismo que, que se sufrieron en, en Grecia y que me, me han sorprendido. Y otra cosa que me sorprende es cómo, cómo fue el proceso tuyo para escribir este libro, cómo fue recoger toda esta información, porque al final, es lo que te comentaba antes, eh, es, un, es un chaval, bueno, un jugador de Grecia, que no no es lo mismo si estás hablando un español que a lo mejor tiene las fuentes más, más cercanas. Cómo cómo llevaste todo esto?
0: Bueno, eh, a ver, yo tengo la buena suerte de tener un muy buen amigo periodista griego con el que yo comento inicialmente este proyecto. Que se llama Yanis Stavroulakis y él, bueno, pues, obviamente me da algunos contactos, me da algunas posibilidades. Yo ahí empiezo a tirar de algunos hilos. Luego, eh, obviamente, también hay mucha documentación sobre Yanis escrita en Estados Unidos, principalmente de mucha calidad. Eh, pero eh, a mí me interesaba mucho esa parte más desconocida, esa parte que va de los 17 años hacia atrás, ¿no? Que es un mm. poco la parte que no es tan, tan fácil de, de conocer. Y luego, bueno, pues al final, ya te digo, vas ampliando tu red de contactos y vas llegando a uno, ese uno te da otros tres, esos tres te dan... Y entonces, al final lo que empiezas con un periodista, pues terminas con una red de 80 sí. o 100 o 200 contactos en Grecia, ¿no? eh, Muchas horas de conversación, incluye un viaje a Grecia, por supuesto. Yo estuve en 2019 en Atenas. Eh, y, y la verdad es que, pues, pues eso, vas ampliando, aquí te abren una puerta, descubres una cosa. He tenido la suerte de que la mayor parte de la gente ha querido hablar conmigo, pese a que sí. efectivamente soy un periodista español que no conocían en muchos casos. Eh, también he tenido algún caso en el que han preferido no implicarse en un libro que no es, digamos, el oficial de Yanis. Sí. Eh, algo totalmente respetable y previsible. Yo sabía que había gente que iba a decir que no quería hablar. Pero eso es algo con lo que cuentas cuando te enfrascas en un proyecto como este. Y, y bueno, pues, pues eso, el proceso, eh, muchas horas de Skype, de videollamada, de teléfono, aprovechar mucho el viaje a Atenas, <coughs> perdón, y, y bueno, pues sobre todo eso, ir poco a poco eh, elaborando y ampliando la historia. Lo que sí tenía muy claro es que era un libro que no podía escribir de principio a fin, sino que tendría que ir sí, cerrando temas, ¿no? De los capítulos, claro, porque eh, ha habido momentos en los que te enfrascan más en una. Yo sí tenía más o menos claro una estructura de capítulos en la cabeza, ¿no? Que también obviamente ha cambiado con el paso del, del, del desarrollo del libro. Ha habido capítulos que se han convertido en tres capítulos y ha habido de la estructura inicial uno que eran dos inicialmente que se ha quedado en uno. Bueno, pues eso es lógico cuando tú vas obteniendo, conociendo más la historia, avanzando, profundizando, pues fue, fue un poco así, ¿no? Y, y bueno, pues, pues ha sido un proceso muy divertido, la verdad, porque me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho. Y, y bueno, luego también bastante de, de insistencia, de persistencia, como te digo, mucha llamada, mucho mucho comentario, mucha charla con algún eh, algunas personas sí. bastante relacionadas con Janis inicialmente, mucho de contrastar también cosas porque algunas de ellas, como te digo, también no responden al relato yeah. oficialista, entonces inicialmente te llaman la atención, pero luego contrastas con varias fuentes y resulta que es así, bueno, pues un proceso desde luego muy
1: interesante. Parece que no te has aburrido en el, en el, proye en el proyecto.
0: En absoluto. Y he de reconocer una cosa. Eh, hubo un momento el año pasado eh, en el que, bueno, pues con esa actividad que tú has dicho, fue mi sí. primer año en Tazón y tal, en el que yo iba avanzando con el libro, pero muy poco a poco. no ya. Es cuando llega la pandemia y reconozco que la pandemia, que ha sido una desgracia, para mí, al efectos del libro, pues me vino razonablemente bien porque me permitió avanzar mucho. Me permitió... Yo tenía el libro bastante avanzado, pero claro, al final esos tres cuatro meses en los que la vida se nos para, en los que no hay deporte, en los que... Bueno, yo seguía presentando Tirando a Fallar, pero no tenía que narrar en vendazón. Yeah. Bueno, sí, claro, la, acti la actividad reduce mucho, ¿no? Y, y, y sí me permitió pues, avanzar bastante. Yo ya tenía casi toda la información, pero me faltaba plasmarla, ¿no? Y, yeah. y, y el libro podía estar escrito en esos momentos al... 30-40% y me permitieron esos 3-4 meses pues darle un, yeah. un empujón casi casi definitivo ¿no?
1: Oye y una duda eh, de todo lo que has aprendido un poco descubierto lo que decías que hay muchas cosas que ya sabías pero hay otras que no, no, te, no tenías ni idea o, no, o desconocías ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de, de esto? Tanto de Yanis como puede ser de su familia, un poco de, de todo lo que hablas en el libro. Y luego también, a raíz de esto, me gustaría preguntarte por alguna anécdota graciosa, que bueno, yo te voy a contar la que a mí me ha parecido más graciosa, que bueno, hay bastantes en el, en el libro, que tampoco, tampoco quiero hacer spoiler del libro, pero sí una que nos cuentes para que, para que bueno nos entren ganas de, de leerlo. A mí lo que... <ríe> Claro, es que el proceso, por ejemplo, en el que él obtiene el pasaporte es un proceso
0: apasionante, ¿no? Desde el punto de vista de la gente que se implica, de todo lo que pasa ahí, de cómo él inicialmente, bueno, pues no tiene... él, Por ejemplo, nunca jugó con una selección de griega de categorías inferiores hasta sub-20, ¿no? Claro, estamos hablando de un tipo que es dos veces MVP de la NBA, el talento el potencial estaba ahí, pero él no va con la sub-18, con la sub-19, con la sub-17, con la sub-16, ¿por qué no va? Porque no tiene papeles. Entonces, claro... Eh, tampoco es que fuera un jugador descomunal Con 17, con 15, eh, 16 años él, él tiene una evolución progresiva Y ya tenía cierto potencial para eso Pero, pero incluso se hablan algunas anécdotas De jugadores profesionales De, de baloncesto europeo Que te decían que bueno que, que, que no era tan bueno con 14, 15 sí. años Era un chaval que jugaba allí Y que bueno, que, que mejoró mucho ¿no? él, él empieza a jugar a los 13 Entonces, bueno, a mí me resulta muy interesante Ese proceso en el que eh, en primer lugar, Grecia pues no acelera especialmente para darle el pasaporte, sino que bueno, es uno más y ya está el propio Yanis Gianni Joanidis, el que fuera entrenador de Olympiacos, que era ministro de deportes en aquella época, dice que tendrá que seguir los cauces legales, entonces entra Nigeria en juego porque sus padres son nigerianos y existe la posibilidad de que obtenga claro. un pasaporte nigeriano y lo más interesante para mí es que hay un momento en el que existe la opción de que él se convierta en jugador español. ¿Qué pasa? Que el CAI Zaragoza le ficha, como todos sabemos, sí. y el problema es que él no puede salir de Grecia, no tiene papeles. Claro. Entonces hay que buscar una opción para que él llegue hasta España. Me pasan muchas opciones por la cabeza y una de las de ellas es se tantea a la Federación Española y se dice, oye, tenemos esto, igual podríamos valorar la posibilidad de darle un, un pasaporte español, ¿no? Porque la idea de Yanis era venir menos con Zanasis, con toda la familia sí. La idea de Yanis y de su familia, a, a sí. Zaragoza, ¿no? Entonces, claro, hubiera jugado Alexis y Costas en las categorías inferiores del CAI. O, bueno, la verdad es que hubiera sido algo digno de ver, ¿no? Eh, pero, bueno, es verdad que de decir que esto no tuvo mayor recorrido. España nunca llega a ponerse en serio para ofrecerle un pasaporte a Janis. pero solo el hecho de plantearnos la posibilidad de que Janis hubiera sido jugador español, pues la verdad es que da un poco de vértigo, ¿no? Luego, anécdotas, hay muchas... Yo, me gusta mucho aunque estas son más conocidas no la de su primer año en la NBA cuando es rookie que es mm. básicamente pues, mira, es, es un auténtico pardillo no, sí, <ríe> es así, ¿no? Sí, sí. Un chaval sí. que no ha salido nunca de Atenas y que de pronto se encuentra en Estados Unidos en la vorágine de un vestuario NBA y la suerte que tiene yo creo es que los compañeros se dan cuenta del talentazo que tienen y de la humildad que tiene encima y no le putean porque en un vestuario sí. NBA tan competitivo le, le podían haber puteado y lo que hacen es ayudarle y arroparle no y eso es clave en el proceso y yendo hacia atrás, bueno, es que hay muchas anécdotas, por ejemplo, cuando en un campus de baloncesto de verano eh, acabó comiéndose, no sé si seis o siete filetes antes de, de entrenar, porque sí, claro, ya era un chaval que no tenía acceso a una gran cantidad de comida día a día, entonces consigue ir a un campus de verano y encuentra aquella comida en el buffet del campus y claro... Pues, Venía para reventar y decía, oye, que tiene que entrenar esta tarde, déjalo, que coma, decía Spiros Beliniatis que es una figura sí. crucial, es el, un poco el descubridor de Yanis, la persona que, que se lo encuentra un día en las calles de Atenas y que a la que hay que agradecerle. Yo creo que, por ejemplo, el relato oficialista le trata de forma un poco injusta a Beliniatis pero yo creo que es una pieza crucial claro. para que Yanis hoy sea quien es.
1: Sí, sin duda. A mí también me, me hizo mucha gracia, y no, no la conocía, una anécdota, como tú dices, en su baño de rookie, que es cuando él no, no tiene dinero para... Para ir al estadio, porque bueno, justo acaba de hacer como un giro bancario para mandar a su familia, y entonces coge y, y entonces coge el tío y se va caminando, ¿sabes? Que eso, evidentemente, un jugador NBA, por muy rookie que seas, y de repente caminando, tú imagínate ser tú la, la pareja ese que, que para en coche y dice, oye, tú eres el rookie de, de los backs venga, sube que te llevo, y que se lo llevan al, al estadio, o sea...
0: Bueno, él vivía de una forma muy austera, entonces sí. claro, él pese a que tenía ya un sueldo, bueno, razonablemente, bueno, muchas veces se llevaba comida del catering del pabellón a su casa para no tener que gastar, porque claro, él venía de una situación de absoluta dificultad económica, ¿no? Entonces, bueno, pues él eh, hace un giro bancario efectivamente, pero hace un giro bancario con todo el dinero que tiene disponible y él, su idea era volver en taxi al pabellón y no tiene dinero para un taxi, entonces va corriendo hacia el pabellón porque a la hora se le echa encima y aparece una pareja que para y le reconoce, ¿no? Claro, eh, esto cuando llega a oídos del general manager entonces de los bugs, pues él le dice, oye, mira, Yanis, mmm, no vuelvas a hacer esto. Tú tienes <risa> la posibilidad de descolgar el teléfono y tienes el no. coche en un minuto allí, un coche de, de la franquicia. No hagas esto, no hace falta que vengas corriendo al pabellón, ¿no? Pero a Yanis había que explicarle estas cosas, que es decir, cambia tanto su dimensión, claro. cambia tanto pasar de de ser un chaval que, que, que juega en la segunda división griega y que sí, tiene, sí. sobre todo, muchos problemas eh, a nivel familiar y económico, a que de pronto tenga la vida resuelta a poco que haga las cosas bien. Pues claro, imaginaos ese salto, ¿no? No es un jugador que se hubiera preparado para eso. Hay también una, algunas conversaciones muy interesantes de los representantes con él cuando le empiezan a decir lo que es el draft y cómo le va a cambiar la vida. Y Janis no tiene ni idea de eso, ¿no? Bueno, pues claro, descubrir todo eso, la verdad es que ha sido muy... Muy interesante y sí. una evolución de un chaval que, que, bueno, pues eso, que era un chaval con muchas limitaciones en cuanto a conocer cómo funciona el mundo, ¿no? De hecho, por ejemplo, la gente del Filatelicos. No tenía grandes posibilidades, pero se lo llevaba a los barrios más internacionales de Atenas para que fuera viendo un poco cómo funciona la vida fuera de, de lo que él conocía de su barrio de Atenas, de Sepolia y de, y de Sografo, que es el barrio donde está el filatélico porque su vida se hacía ahí, ¿no? Y no iba mucho más allá de eso. Pero hay un mundo más allá, ¿no? Y, y evidentemente, pues, todo eso
1: es muy curioso. Sin duda, sin duda. yo Hay un montón ahora, bueno, ahora no se me ocurre más, pero bueno hay un montón de, de anécdotas como la que comentamos que es curiosísima. Y oye, una una pregunta. De, de todas las de todas las personalidades que participan un poco en este libro, ya sea con citas, ya sea con pues bueno a, ayudándote dentro de esto, eh, ¿quién o, o quiénes fueron para ti las que más ilusión te hicieron que, que, part, que participaran dentro de esto? Me refiero, ¿qué que, que gente, ya sea en Atenas, ya sea en España, pues que, que está dentro del libro te, te hizo especial ilusión que, que estuviera en el libro? Bueno, es verdad que, por ejemplo, conseguir que Spiros Beriniatis cuente
0: algunas historias de la época es que es que es una figura imprescindible, ¿no? Porque, sí. claro, es el que va hacia va un día a Sepolia y se encuentra a los Adetokumbo allí y les dice, oye, vosotros podéis ser, ¿no? Sí. Y luego, pues. Todo el proceso en el que Yanis... Otra cosa que dice el proceso oficialista es que Yanis rápidamente se enamoró del baloncesto y esto no es cierto. Yanis sí. tuvo muchas dudas con el baloncesto, a Yanis le gustaba el fútbol, no quería entrenar, dejaba de entrenar muchas veces por problemas económicos, por tener que trabajar, pero otras veces porque no le gustaba. Y ese proceso para convencerle de este es tu camino, tienes que seguir, también es interesante, ¿no? Y luego, por supuesto, de reconocer que... Estoy muy contento tanto con el prologuista como con el, con el epiloguista del libro. Con el epilogista. me une una muy buena relación. Fran sí. Fermoso es muy amigo mío, pero al final es una de las grandes voces de la NBA sí. en España. Y luego, por supuesto, la primera persona en la que yo pensé es en Fotis Katsikaris para ser el, el, el prologuista. ¿no? Pues, y aparte, por supuesto, también da algunas citas dentro del libro. Porque Fotis al final es un tipo que ha convivido con Giannis durante tres años en el día a día, que ha trabajado con él. Y que es muy reconocible en España, entonces me parecía... Mi primera opción para ser el productor del libro fue él, por ser alguien que era conocido en España, pero al mismo tiempo ser alguien que, que claro, que había trabajado en el día a día durante mucho tiempo con Janis como seleccionador griego. Entonces, bueno, la verdad es que me ilusionó mucho el hecho de que cuando yo toqué la puerta de Fotis, que ya me conocía previamente por, por algunas entrevistas que le había hecho, uh -huh. él rápidamente aceptó ¿no? y confió en mí porque podría haber dicho lo que te he comentado antes, ¿eh? yeah. yo no sé, sin embargo, él confió y, y se lo tengo que estar muy, muy agradecido, en la primera presentación del libro que hicimos en Málaga, él estuvo estuvo muy cariñoso con el libro, está muy contento con el resultado, y la verdad es que, bueno, pues hay mucha gente que ha participado ahí, a mí me, me concedió una entrevista a Dimitris y Tudis, por ejemplo, el entrenador del CSK, o a algunos jugadores NBA, eh, poder hablar con ellos unos minutos sobre Yanis yeah. es, es muy interesante, pero, pero es verdad que, que el apoyo y el cariño que ha dado Fotis es, es muy importante porque tienes Fotis Calcicaris en España y en Grecia. Luego, también otra pieza crucial no, es la de Willy Villar en el fichaje uh -huh. por el CAI Zaragoza, porque eso es apasionante, como Willy sí. Villar termina fichando a Yanis para, para el CAI y Willy también se portó francamente bien. Y, 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 bueno, pues relata la historia perfectamente. Y, y bueno, pues yo creo que son gente que, que le tengo que estar muy agradecido, claro
1: sin duda, oye y, y una cosa y no quiero hacer mucho spoiler del libro pero podrías hablarnos porque claro, eh, toda la gente ya nos cuesta pronunciar el nombre de Antetokounmpo pero en verdad ese no era su apellido o sea, es pa bastante parecido pero puedes contarnos un poco así resumido la historia de por qué Antetokounmpo es Antetokounmpo y cómo fue esto
0: bueno realmente
1: el apellido original nigeriano es Tocumbo.
0: Eh, es el apellido que, que es el apellido de su padre de Charles Tocumbo que claro, Charles y Verónica, sus padres, se marchan de Nigeria pues, buscando esa vida mejor, ¿no? Como tantas otras personas han tenido que hacer y seguirán teniendo que hacer, me temo. Sí. Eh... ¿Qué pasa? Que cuando eh, él llega a Grecia, eh, la familia llega a Grecia, bueno, pues ahí tiene unos, unos cuantos hijos, entre ellos a Yanis, ¿no? Eh, y cuando se produce el momento de darle el pasaporte, es cuando, digamos, se, eh, ya con 18 años, cuando se transforma el apellido, pero el apellido simplemente se heleniza. Pero uh -huh. el tema está en que eh, si tú ves ante tocumpo como lo leemos nosotros, sí. los griegos ahí lo que leen es A de
1: tocumpo. mismo que yeah, yeah,
0: yeah. la NT. Es, se pronuncia como una D, por eso es adeto, y la MP es como una B, ¿no? Realmente la pronunciación sigue siendo adetocumbo a día de hoy. Lo que pasa es que a los ojos de un español o a los ojos de un estadounidense, cuando ves eso, pues lo que te sale es decir ante antetocumbo, sino ante antetocoumpo, claro, obviamente. Yeah, yeah. Pero realmente la pronunciación correcta sigue siendo adetocumbo. El tema está en que cuando se le da su pasaporte, claro, yeah. eso en griego, escribe así, y yeah. al escribirse en griego así, pues... Desde fuera de Grecia, mucha gente ha empezado a llamarle Ante pero realmente el nombre y la pronunciación correcta es Yanis Ade Tocumbo. Sigue sí, siendo así sí, no, sí, porque es la pronunciación del apellido sí. nigeriano original.
1: Sí, a mí me sorprendió porque cuando empecé a leer el libro veía lo de Ade y decía, Joder, ¿por qué lo escribir así? ¿Sabes? Y hasta, claro, hasta que lo desvelas, digo, claro, claro, claro.
0: Porque con 18 años, con 15 claro, claro. años, sigue diciendo Ade porque tiene su claro. apellido nigeriano y no tiene. Bueno, él realmente es que no, no tiene papeles, no tiene. Claro. Entonces, no se escribe así, se escribe así una vez que el gobierno griego le reconoce como ciudadano griego antes, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, y por último, y un poco para cerrar esta primera sección que hablamos un poco más de, del libro, eh, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de toda la historia? Eh, ¿De lo que ya, ya conocías, de lo que acabas de aprender? Un poco, si tuvieras que quedarte con una cosa, un par de cosas, ¿de lo que más te ha sorprendido de toda la historia? ¿Qué, qué es o qué sería?
0: Bueno, yo creo que sorprende eh, un poco el, el propio camino de Giannis, ¿no? El, por ejemplo, el, hay un spot de Nike, una serie de cortos que se hicieron sobre Giannis hace unos años con los que yo no puedo estar de acuerdo. Se titularon self-made, ¿no? Hecho a sí mismo y me parece un poco injusto decir que Giannis es hecho a sí mismo. Obviamente yanis ha trabajado muchísimo, ha tenido un camino de persistencia, de perseverancia... Tiene un talento físico descomunal, una base como pocas veces se han visto en la historia, a nivel antropométrico, esas manos gigantes, esos brazos larguísimos, esas piernas que son capaces de hacer un eurostep imparable o de cruzar la cancha en cuatro zancadas. Todo esto está claro, pero si Yanis no hubiera estado rodeado de mucha gente que le ha ayudado en el proceso y más partiendo de una situación tan difícil como la que partía Yanis, hoy tú y yo no estaríamos haciendo esta entrevista. Eso es así, ¿no? Entonces, lo más interesante para mí es descubrir la cantidad de gente que ha estado alrededor de Yanis y que ha sido fundamental en el proceso, en, en convencer al filatelicos para que apuesten por él para que pusieran dinero porque un chaval de 13 años siguiera jugando ahí cuando el chaval no tenía ni idea de jugar a baloncesto, ¿no? porque alguien vio que ahí había potencial eh, la cantidad de gente que ha trabajado con él en veranos en, eh, por supuesto luego su llegada a la NBA y también tener la suerte como te digo, de que en el vestuario NBA sí. no vaya. Joderle, cuando al final es un tío que va a ser tu competencia porque en dos, tres años tiene un talento como para quitarte el puesto. Y esto en la NBA muchas veces hay un, un afán muy competitivo que, que puede derivar en malas relaciones, ¿no? Pero en su caso no. Bueno, yo creo que más allá de eso, más de una anécdota en particular, lo que yo me quedo es un poco lo que ha sido, eh, lo que ha rodeado a Yanis y ha permitido el caldo de cultivo que ha generado con un jugador tan descomunal como este, ¿no? Que... Que, que no es fácil, aunque es verdad que muchas veces conocemos muchas historias de jugadores NBA que parten de entornos desfavorecidos, de situaciones difíciles a nivel familiar, etc. Pero este caso es un caso que lleva casi al límite ¿no? de las posibilidades. El hecho de, de estar en apenas hijo de inmigrantes ilegales, sin papeles, es que claro, sí. sin papeles con 18 años.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí al final no, no, no queda tan, tan lejano. O sea, al final él le cambia no, la vida no. de un año para otro eh, completamente, de un extremo a otro.
0: 8 años? cuando iba con su equipo a jugar a Creta, su equipo iba en avión y él no podía ir en avión, él tenía que coger un barco, porque a él no se le autorizaba a coger un avión porque no tenía documentación. Y hoy hablamos de, pues ya está, de ni si todos sabemos quién es, y todos sabemos lo que mueve, y todos sabemos lo que, lo que arrastra, lo que ha conseguido, lo que conseguirá, veremos qué es, porque tiene 26 años, que no se nos olvide. Es que la historia tiene muchos detalles, no me puedo quedar con uno, ya, ya. te digo, sobre todo el hecho de la cantidad de gente que ha habido alrededor poder conocerla, porque al final son gente que no son los, el protagonista principal y no claro. van a salir lógicamente de los focos, pero merecen su reconocimiento, para llegar ahí a, a, a convertir en esta máquina de baloncesto que soy sabe de Tokyo.
1: Genial. Y bueno, ahora, como te comentaba, vamos a entrar un poco más en, en lo personal, ¿vale? No no tanto en esta historia que más o menos sí que puede conocer la gente. Y yo quería preguntarte pues después ah, de… No aquí, ¿no? ¿Lo sé? Ah, eh, correcto. Sí, 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 sí. De hecho, lo, creo que lo tenía por aquí. Mira, lo tengo por aquí. Sí, aquí, aquí está. Sí, sí. Eso es, para que, para que lo vea la gente, la verdad que, que eso. Yo, yo sí que conocía la historia, pero bueno, aquí la verdad que tiene un montón de, o sea, te, lo que tú dices, no, no es solo desde que entró a la NBA, que a lo mejor es un poco más un poco más conocido y está bastante bien explicado todo el proceso, y bueno, eso, lo que tú decías de Ediciones JC, que bueno, es la, la edición que hace, tiene ya varios, varios libros sobre, sobre baloncesto muy, muy importantes en nuestro país, y nada, no sé si quieres decir algo, algo del libro, si vais a sacar a lo mejor en algún otro sitio, no sé. Bueno, yo espero que próximamente podamos decir que hay buenas noticias
0: sobre eh, la posibilidad de que el libro se publique en Grecia. Estamos, como diría el expresidente del gobierno, trabajando en ello. <ríe> Creo que puede haber buenas noticias pronto y pues la verdad es que imagínate. Eh, el hecho de que haya habido mucho interés en Grecia por publicar el libro a mí me hace una ilusión enorme, como te puedes claro. imaginar, ¿no? Y, y estoy muy contento con eso. El libro, por cierto, pues, si alguien tiene dudas, pues se puede encontrar en cualquier sitio, ¿no? Eh, sí. pues, desde los portales habituales de venta de libros tipo Amazon y Snack, Corte Inglés, eh, Casa del Libro, la tienda de gigantes del básquet también, por uh -huh. cierto. Eh, y luego, por supuesto, cualquier librería. Si no lo tienen, te lo piden, es decir no hay ningún problema, y si alguien lo quiere firmado se puede poner en contacto conmigo a través de redes sociales y yo me encargo de mandárselo firmado sin ningún problema también, así que, bueno, pues, pues conseguir el libro es fácil si alguien tiene realmente interés en ello y, y ya te digo, pues, espero que pronto podamos saber buenas cosas
1: sobre Grecia Genial, estaremos, estaremos atentos a eso y eso lo que lo que te estaba comentando un poco, eh, tú después de escribir todo esto, que ya tendrás un amplio conocimiento, si tuvieras que describir a Yanis con, con dos, tres palabras y decirnos cómo es Yanis ante tu ¿qué dirías de él? Fíjate que eh, voy a desvelar
0: una cosa que no he dicho hasta ahora. A mí, eh, una de las cosas que me hubiera gustado que no, finalmente no han visto la luz, es que el título del libro fuera único porque quería jugar ahí un poco con su historia tan particular y con yeah. el tema del unicornio, ¿no? Entonces, sí. a mí me gustaba lo de único. Lo que pasa es que, bueno, al final no, no pudo ser, ¿no? Porque es verdad que todos somos únicos, pero yeah, hay yeah. historias más especiales que otras, ¿no? La de Yanis sí. es más especial que la mía, seguro. Entonces... Bueno, no sé si definirlo como único sería un poco pretencioso, pero es que me parece que es bastante único por lo especial que es su camino vital hacia donde ha llegado, por todo lo que se le ha generado y, por supuesto, por sus especialísimas capacidades y cualidades físicas, ¿no? Que estamos hablando de un jugador como pocas veces se ha visto algo así en la historia, ¿no? Uh -huh. eh, y además, desde el principio eso marca el... Marca el, el, el terreno, porque el propio Willy Villar, por ejemplo, decía cuando recibe un vídeo de, de muy mala calidad y se ve un chaval de, de, de escuálido que coge un rebote, cruza la cancha en cuatro botes y pega un mate, ¿no? Y dice, ¿pero esto qué es? No? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién es este tío que no he oído hablar de él en mi vida? Y esto, de, ¿dónde está pasando esto? No? Eh, bueno, pues es, es, es un chaval con eso, con esas condiciones, no diré nunca antes vistas, pero muy particulares. Sí. Eh, eh, que le han permitido eh, pues convertirse en lo que hoy vemos y, y sobre todo, lo que me gusta mucho de, de la gente que lo trata De la gente que de él, de, de, de cómo él se comporta Es que sigue manteniendo ese, ese gran toque de, de humildad Primero, él no es demasiado presuntuoso, ¿no? Aunque sí, me cuenta que bueno, pues le gusta tener buenos coches y cosas así Pero no, es de ir fardando y este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que siempre pone Fotis Katsikaris eh, que todos estamos acostumbrados a ver partidos de NBA en los que se produce el famoso desfile de modelos cuando los jugadores llegan al pabellón.
1: Sí. Eh,
0: no nos hemos preguntado por qué Janis casi nunca sale en esas imágenes y hay, hay una razón. Eh, casi todos tenemos la imagen en la cabeza de Russell Westbrook o James Harden sí. llegando al pabellón de forma transparente. Janis no sale porque Janis llega en chándal al pabellón. Entonces es un tipo que no necesita esas. Ese, habitualmente llega en chándal, otra vez llega vestido sí. de calle, pero no es ni mucho menos ¿no? tan sí, sí. llamativo, ¿no? Porque, y por eso no sale la imagen de Gianni llegando al pabellón tantas veces como salen otras, ¿no? Bueno, pues, pues esto, Fotis lo destaca mucho, ¿no? Es un tipo que podría tener todas las joyas que quisiera, podría tener lo que le diera la gana, pero no necesita exhibirlo, ¿no? Sí. Luego es verdad que, por ejemplo, se ha generado esa, esa rutina de los backs antes de los partidos en las que se pelean allí, ¿sabes? Sí. O A sea, los puntados, ¿eh? que eso es un poco, bueno... Sí no sé habrá que no le guste a mí la verdad no me llena demasiado pero bueno es un poco es la forma de ellos de concentrarse un poco de aparentar y tal pero él no des... pero eso lo hace dentro del grupo no él podría presumir sí. de él mismo y no lo hace y otra cosa en esta misma línea que me gustó mucho yo en 2019 estuve en Atenas en el, aprovechando el torneo Acrópolis, que es un torneo muy prestigioso que organiza la Federación Griega siempre y que, bueno, pues se utiliza para en, en aquel caso para preparar el Mundial, pero lo hacen para preparar por, pues, Juegos Olímpicos, Eurobásquet, lo sí. que haya cada vez. Y me llamó mucho la atención porque yo siempre bajaba los minutos previos, el, el partido, la, los partidos eran en el OACA, jugaron contra la Turquía, Serbia e Italia, y yo me gustaba bajar un poco a ver el comportamiento previo de los jugadores antes de... En la, en la bocana de vestuarios antes de saltar a la cancha, ¿no? Y de Yanis siempre destaco una cosa, y es que estamos hablando de que en 2019 Yanis ya es MVP de la NBA, ¿eh? No, no nos hablamos de un tipo sí. que está empezando. Él ya era el MVP de la NBA y el OACA se llenaba a gritos de Janis Janis para verle jugar a él, porque estamos hablando de quién es, ¿no? Pero él respetaba mucho los roles del vestuario. Él podía decir ya, oye, aquí soy yo el MVP y aquí mando yo, ¿no? Pero sin embargo, me llamaba la atención que los jugadores griegos iban saliendo del vestuario, pues de uno en uno y los últimos siempre dan los veteranos y Grecia no saltaba a la cancha hasta que Janis Gurusis no salía, hacía la, con, la conjura, le decía uh, tres, cuatro cosas a cada, a cada jugador y entonces decidían salir a la cancha. Eso Janis podría haber dicho, ya aquí ya, este, este ya es mi equipo, ¿no? Sí. Sin embargo, Janis salía, me parece que era el cuarto del vestuario y se ponía ya a estirar y como uno más, ¿entiendes? Y luego cuando ya salían Calaces, Sprintes y burussis, y decidían los veteranos que era el momento de saltar a la cancha, pues todos saltaban a la cancha y, y ellos eran los veteranos los que decidían qué hacer y cómo hacer, ¿no? Y ya ni se dejaba llevar. Y yo esto lo hablaba con algún miembro también de aquella selección y lo destacaba, ¿no? Que él en el vestuario, pese a ser el MVP de la NBA, es un tipo que se comporta con mucha humildad y con enorme respeto a los veteranos. Yo creo que en Milwaukee él es ya más líder, pero en Grecia tiene ese rol de decir yo tengo que ganarme el respeto de esta gente. Eh, para poder algún día yo llegar a ser lo que es Burushi. ¿no? Pues esto habla mucho de Yanis, ¿no? De esa humildad y ese no ser presuntuoso sí. eh, y, y luego su carácter muy único, ¿no? En lo físico y en lo humano. Yo creo que me quedaría con eso.
1: Genial, o sea, único, un poco, sí. Yo creo, estoy bastante, bastante de acuerdo con esto y además es que es eso, al final, eh, siendo MVP de la NBA, de la mejor liga del mundo, eh, podría haber dicho esta es mi selección y ya está, y él sigue respetando. Entonces claro. al final sigue. Ayer es el que, que...
0: mandaban a Urusis, te lo puedo garantizar. Y, y, y se hacía lo que quería no, Burusis, cuando quería Urusis y cómo quería Burusis. Y ya ni se aceptaba, agachaba la cabeza y a jugar. Pues eso claro. eh, llama mucho la atención.
1: Oye, ¿y qué crees que, que ha sido lo que, lo que ha llevado a Yanis a, a estar donde hoy está? Además, evidentemente, de, del talento, pero es lo que tú decías, que con 13 años él prácticamente no, no quería jugar al baloncesto, de hecho su, su sueño era jugar al fútbol, eh, ahí en, en Grecia. Entonces, ¿qué, ¿qué lleva, aparte del, evidentemente, talento, pues que tiene un cuerpo también que, que es muy bueno para, para el básquet? ¿Pero ¿qué, qué crees que ha llevado, qué factores externos? Que... Cuéntanos un poco.
0: Bueno, él tiene una ética de trabajo desarrollada con los años, ¿eh? no, no de siempre, pero, pero gigante. ¿no? La, me consta que en el pabellón de Milwaukee han tenido que cambiar la cerradura en el pabellón de entrenamiento varias veces para que él entrene menos, porque ya les piden que sí. entrenen menos, ¿no? sí. porque necesita físicamente entrenar menos. Eh, eh, ha tenido una perseverancia, una fe mmm, y un, una pasión por el juego una vez que el juego se le metió dentro. Que, bueno, pues que habla muy bien de él, ¿no? Y, y, y luego, vuelvo a insistir, eh, lo que le ha llevado a llegar hasta ahí, aparte de sus propias condiciones físicas y su propio talento innato, porque además es alguien con mucha intuición para el juego, con... ahora te contaré otra anécdota, es también la gente que ha estado alrededor y que ha tocado la tecla. Por ejemplo, con Yanis era muy fácil que, al ser un chaval tan grande, pues en su edad de formación se les pusiera a jugar como un pívot. Y si le pusieran la pintura, mira, como tú eres el más grande, te pones ahí debajo, te echamos el balón y tú ya la metes, ¿no? Y él, desde el primer momento se le desarrolla como un jugador exterior. Claro, esto es absolutamente crucial para lo que vemos hoy día, ¿no? Para cómo vemos cómo él, con 2 metros 11, coge el balón, sale votando, arranca en cancha abierta y luego es un tipo con, para lo grandísimo que es, razonablemente buen manejo de balón, con mucha habilidad para el pase, con buena lectura de juego... Claro, esto viene de la formación y, y esto es porque en Filatelicos Pues Tagis Chivas, Spiros Beriniatis Deciden que él, pese a ser El más alto de su edad, por supuesto Pues va a jugar como un exterior Y va a manejar balón, y va a trabajar el tiro Y, va a, y no solo va a ponerse debajo de la pintura Que lo hemos visto muchas veces que ha pasado Con sí. chicos muy grandes, tú te pones debajo del aro Te la damos por ahí, canasta Esto viene de que el concepto de su equipo de formación No es vamos a ganar partidos Sino vamos a desarrollar A este jugador y para mí eso es clave en el tipo de jugador que vemos hoy eh, luego, como te digo él tiene mucha intuición para el juego por ejemplo, eh, contaba su entrenador en Milwaukee el primer año cuando él llega, que en el primer entrenamiento del equipo le da el libro de jugadas a los jugadores un libro de 300 páginas con todos los sistemas de los jugadores no sí. claro el entrenador cuando hace eso lo que sabe es que los jugadores no van a leer el libro de jugadas,
1: sí.
0: <risa> por lo menos inicialmente, ¿no? Sí. Bueno, pues el entrenador esa noche recibe un mensaje de Yanis, esa misma noche, recibe un mensaje de Janis en el que le dice, hey coach, eh, hay un error en la jugada de la página 247, el bloqueo no tendría que ser por aquí, sino que tendría que ser por allí, y yanis lleva razón, y el entrenador se da cuenta y dice, ¿cómo es posible que este tío que es rookie, que acaba de llegar a la NBA, que se supone que no sabe se haya ya leído el libro, o por lo menos haya llegado hasta aquí, y me haya detectado un error en la página 247. Pero bueno, esto él es muy intuitivo para eso, ¿no? Es muy, mucha capacidad para leer el juego, cuenta todo el mundo que lo ha trabajado con él. El propio Fotis Casicari decía cosas parecidas de, de, de su etapa en la selección griega, que él es muy estudioso del juego, va siempre en mucho, en, no solo en temas de, de baloncesto, sino de la vida. Le gusta tomar muchas notas y tal. Hace poco, en la presentación de Murcia, Sito Alonso nos comentaba que, como sabes, Yanis ha sido parte muy importante para que Alexis Etocupo sí. hoy esté en el Ucan, Murcia. Sí, sí. Y eh, hay una reunión por Zoom a principio de temporada en la que, bueno, Yanis, que es el tutor legal de Alex, de Alex, da el visto bueno para el fichaje por Murcia. Él quería conocer de primera mano cuál era el proyecto de Murcia, que querían para Alex. Bueno, pues eh, según contaba Sito Alonso en la presentación de Murcia, en esa, en esa reunión decisiva, se está subido en un coche y durante dos horas Yanis no abre la boca. Yanis escucha a todo el mundo, Alejandro Gómez, el director general de Murcia, Sito Alonso, el representante. Yanis no abre la boca durante dos horas. Ahora, cuando abre la boca, tiene una cantidad de dudas, de preguntas, y de preguntas de mucho nivel, de haber estado muy pendiente, de haber estado muy atento, de exigir cosas para su hermano, que Sito lo destacaba mucho, ¿no? cuando durante dos horas él está callado. Bueno, pues yo creo que todo esto sí. eh, te define un poco cómo es Janis, ¿no? Cómo es esa capacidad analítica, esa ética de trabajo, esa perseverancia, esa fe, esa personalidad tan especial que se ha generado para que, obviamente, aparte de la gente que le ha ayudado, le haya conseguido hacer un camino para, pues, eso, para, para esa metamorfosis tan grande, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y oye, eh, una, una pregunta. Eh, de, de todas las cualidades un poco, que tiene Yanis que tiene como, como jugador de baloncesto, eh, ¿cuál destacarías tú por, por encima de las demás? Un poco al, al verlo jugar, ¿qué, ¿qué es lo que más eh, la atención te llama? Y también a raíz de esto, ¿qué crees que es lo que debería mejorar de, de cara al futuro para convertirse en un jugador más, más completo y ser una, una amenaza mayor dentro de la NBA?
0: A mí... Mm. Claro, es que, aunque sería reducirlo un poco al tema físico, y me parece que es un poco injusto con él como jugador, pero claro, la exuberancia física que él pone cuando corre a campo abierto, es muy difícil de, de ver casos parecidos, ¿no? Porque, claro, eh, pues sí, hemos visto a Shaquille O'Neal ser exuberante físicamente, pero a Shaquille O'Neal no se le veía correr el campo abierto, aunque alguna vez tenemos imágenes de algún highlight de Shaquille O'Neal corriendo, pero claro, aquello era noticia, yanis con Yanis no es noticia que él coja el balón, corra de cancha a cancha y meta un mate, no es lo habitual en Giannis, no. es un tipo que se cruza la cancha en seis zancadas. Eh, y a mí me, lo que más me impacta es el, el Eurostep. Si es, es, es si Gian, eh, Manu Ginobili hizo del Eurostep sí. un arte, ¿no? pero Yanis sí. lo ha convertido en un arma de destrucción masiva, ¿no? porque es imposible defender ese Eurostep. Cuando tienes esa, ese tamaño de piernas tan pues, grande esas piernas tan fuertes y esa capacidad de paso lateral hacia un lado y el otro darlo a, a metro y medio por el otro lado, claro, ¿cómo defiendes eso? No? <risa> Tienes que hacer una estructura eh, defensiva colectiva porque individualmente es imposible ¿no? como por ejemplo hizo Miami el año pasado en el playoff, que es verdad que lo hicieron extraordinariamente bien, pero para eso necesitas una implicación de los cinco tipos sí. que están en la cancha porque si no te pasa por encima. Eh, Augusto Lima, el jugador de Murcia, me definía a Yanis eh, porque él se enfrentó a él en el Mundial con Brasil Y es como si te viene un caballo hacia ti, ¿no? Claro, imagínate Yo Siempre me gusta preguntar a los jugadores que han jugado contra él Cómo es verle venir de cara yeah. Porque, por ejemplo, recuerdo eh, en, ese, en ese torneo en el OACA Que, claro, yanis ha conseguido que se genere un cierto aura a su alrededor En el sentido de que cuando él coge un rebote defensivo Solo con el hecho de que él coja un rebote defensivo Y eche el balón al suelo Ya hay un run run en la grada de algo va a pasar, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que, que solo pasa con él, yo creo. Él coge el rebote y como de un bote, en la grada ya sé, es como el que viene que viene, ¿no? Esperando sí. que luego a lo mejor al cabo de dos botes suelta el balón. Pero en, en, en el Oaca había ya ese run run en la grada, ¿no? Y te impacta mucho, porque simplemente ha cogido un rebote y ha echado el balón al suelo. Eso no pasa con ningún otro jugador. Pero con él te puedes imaginar que va a correr y va a pegar un mate un segundo y medio después. Entonces, claro, eso que se genera a su alrededor me parece muy, muy curioso y muy interesante. Y ya no te cuento si da tres botes y está ya en el medio del campo. Entonces, ya está la gente de pie esperando porque le ve venir ¿no? Entonces, claro, eh, obviamente luego, ya te digo, tiene muy buena capacidad para el pase. Eh, tiene muy buen tacto en situaciones cercanas al aro. El, el, eh, pero a mí esa, esa exuberancia campo abierto... Es que me parece que pocas veces en la vida, en la historia, se ha visto algo ni siquiera similar. Otro detalle que decía Fotis Kasikaris es que eh, es la evolución de Janis, ¿no? Decía Fotis cuando estuvo el año de ayudante en Utah, uh -huh. eh, el, cuando hacen el scouting contra Milwaukee, eh, él no se encarga, no le toca hacer el scouting de Milwaukee, pero uno de los ayudantes de Utah le dice: dice Mira, Janis ha mejorado muchísimo. Y es, lo digo por un poco el trabajo analítico y detalle de detalles de Janis, ¿no? Dice, le ponía vídeos de la temporada anterior y vídeos de esa en la que Giannis lo que hace es atacar verticalmente la cadera del defensor, eso no lo hacía la temporada anterior y esa siguiente ya había empezado a hacerlo, claro, atacar la cadera le disminuye las posibilidades de movilidad lateral del, del defensor, hasta ese nivel de estudio llega la explotación que está haciendo Milwaukee de un tipo como Giannis y el propio Giannis ejecutándolo, ¿no? Antes no iba hacia la cadera y ahora va hacia la cadera y es lo habitual. Entonces, claro, tienes que adaptarte a que te va a atacar la cadera y si te ataca la cadera no te permite mover y ya coge el campo abierto y ya es imparable, ¿no? Bueno, pues al final es apasionante un poco descubrir todo esto, ¿no? Como Xavi Schelling, el Xavi sí. Schelling, que trabaja para San Antonio Spurs y que sí. es considerado como el... uno de los mejores preparadores físicos del mundo, aunque él en San Antonio Spurs es mucho más que un preparador físico, pero bueno, es de esa parcela. Describen el libro a Yanis como, como el atleta que es, ¿no? Y como, sí. por ejemplo, Janis es uno de los cuatro o cinco jugadores más veloces de la NBA cuando los que compiten con él son todos bases. Yanis claro. es un de los once. Entonces, claro, es que es tan especial, tan particular que, que, desde luego, pues es un poco. Yo creo que al final es con lo que te quedas, ¿no? Con esa exuberancia física, pese a que él es un jugador con, con capacidad y lectura de juego. Y qué tiene que mejorar, pues yo creo que es obvio que lo que tiene que mejorar es el tiro. Esto es claro, no todo el que le dices. Si Janis si metiera los tiros, sería un jugador claro. indefendible, porque ¿cómo claro. defiendes a un tipo que... Claro, ¿ahora, ahora qué haces? De momento le flotas. Él está claro. en un treinta y tantos por ciento en triples, que va mejorando cada año. Uh -huh. Le flotas, Pero el día que él tuviera un... Si él consiguiera meter un 45% en triples y no le pudiera flotar...
1: Imparable, claro.
0: Es, imparable. es que no hay forma de defenderle individualmente. Eh, aunque ahora yo mismo creo que el gran problema de Janis más que el triple que tiene una cierta amenaza, aunque nunca va a ser, no va a ser nunca eh, Clay Thompson, creo que esto es obvio, eh, es el tiro libre. libre, claro, es el tiro libre, porque es un jugador que sí ha sido un buen tirador de tiros libres, es un jugador que ha tenido temporadas del 70-75% y ahora está con un problema muy serio, ¿no? un problema yo creo que ahí sí de cierto déficit de confianza y también un sí. poco con la mecánica, eh, luego está el debate de si con una mano tan grande se puede ser buen tirador o no, que es un debate que se trata en el libro y que hemos tratado sí. también en algunas de las presentaciones, eh, bueno, él más que por la mano alguna gente me transmite que es el tamaño del brazo que eso sí. hace difícil la, la mecánica.
1: Sí, bueno, eso, pero... eso te iba a decir. De hecho, en el, en el capítulo ese que comentabas de, de Xavi Chelling, que lo, me parece muy interesante, ya casi al final del libro que comenta un poco cómo todo lo físico porque es un jugador tan especial. Yo también sí que es verdad que pensaba que por el tamaño de la mano era más complicado, pero al final es por el tamaño del brazo, por el hecho de que tú el ángulo al tirar pues no es el mismo y, y es más, un poco más complicado
0: él dice que el tamaño de la mano debería influir a favor de que Yanis tire bien. Todo lo contrario, porque por ejemplo, él ha trabajado mucho con Boban Marianovich. Dice, no hay una mano más grande que la de Marjanovic, Y dice, y Marianovich es un muy buen tirador de tiros libres, es verdad. Dice que él cree que lo que más afecta a Yanis es el tamaño del brazo de cara a ejecutar un tiro con cierta bueno, suavidad. Yo creo que también aquí está empezando a afectar sí. el tema ya psicológico, ¿no? Sí, sí, sin duda. Que hemos visto que se le han casillado a muchos jugadores eh, a lo largo de, de la historia. Pero lo curioso de Yanis es que él ha tenido temporadas del 70-75 y luego ha bajado. Entonces, yo creo sí. que él está perfectamente capacitado para meter un 75% en tiro libre. No te digo un 90,
1: sí. un
0: 75. Sí. Yo creo que él nunca va a ser un tirador de triples del 45. Si él se queda en un 35, un 36, que pues eso, que vaya subiendo un poquito, uh -huh. pues se dará con tanto en los dientes, creo yo. Eh, pero los tiros libres sí me parece que es algo en lo que él debe de intentar recuperar el 75, ¿no? Estoy pidiendo, claro. si es que es algo que ya ha hecho, entonces yeah, ¿no? yeah. debería de conseguirlo, ¿no? Y claro, al final, hoy día, eh, a la hora de defenderle, pues muchas veces ante la duda, ¿qué haces? Pues le haces falta y ya está, cuando viene pero, ti, por ti, claro. porque es que va a fallar uno si no va a fallar los sí. dos. Si sí. te metiera un 75 no sería tan fácil hacerle falta, ¿no? Pasan, entonces, pasa un poco...
1: Pasa un poco como Ben Simmons también, que lo ves que en minutos finales y tiene el balón, pues van a hacerle falta a él para. Claro, es que al, fin... y al final, por su juego también de, de penetración, le van a hacer muchas faltas. Entonces, claro, todos estos puntos que, que puedes sacar.
0: Pero es que ahora le hacen
1: más. Claro, 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 eso es. Eso es. Eso lo que tiene es... que
0: conseguir es que no sea la primera opción a hacerle la falta, ¿no? Claro. Y eso hace unos años era así, porque si te mete un 75, pues en muchas ocasiones te va a meter los dos. No te sale a, a cuenta. hacer un una, Regalar una falta, hombre, si la tienes que hacer porque te la pitan y ya está. Pero regalar una falta y parar el juego no te sale a cuenta porque te va a meter los dos tiros libres. Bueno, eso, todo esto es muy importante, claro. Es, para mí, más allá del triple, que insisto, está en un 30-30 y algo por ciento y no creo que suba mucho, es la gran el gran caballo de batalla de Yanis ahora mismo. Recuperar la confianza en el tiro libre.
1: Sin duda. Y también me gustaría tratar un tema, porque bueno, durante todo el libro se habla mucho de que Janis es una persona muy familiar, eh, tanto con sus hermanos como con, con sus padres. Y quería que me hablases un poco de qué representa eh, para Janis su familia. Bueno, también pues con el fallecimiento de, de su padre, que fue un, un palo muy duro para él. Y que nos hables un poco de, de esto, de, de su familia, de, de qué es lo que representa para él, que también cuando él cuando llegó a Milwaukee no estaba toda su familia, no, no estuvo tranquilo hasta que pudo traérselos. Un poco todo, todo este tema familiar, que, que yo creo que es vital también en la, en la carrera de Janis
0: Sí, sí sí que lo claro, es. ¿eh? Sí, la familia es, es muy importante. Lo que tú dices, ¿no? No es que estuviera eh, intranquilo, es que él llega a decirle a Milwaukee, si no vienen, me voy. Sí. Esto Estamos hablando de en febrero o en marzo, no, en plena temporada. Uh -huh. Si no los traéis, yo me voy. Ya está, ¿no? Y él sí. llega a amenazar con eso. No sé si lo hubiera hecho después o no, sí. pero o me los traéis, porque claro, Milwaukee... Claro, cuando Yanis consigue el pasaporte, lo consiguen Janis y Zanasis, pero luego... Sí. <coughs> perdona. Luego los padres y los hermanos pequeños tardan más en conseguirlo. Consiguen ya avanzada la temporada de Janis en, en la NBA y él llega a amenazar de esa forma. ¿no? Eh, bueno, la familia al final yo creo que es ese, ese, ese clan en el que lo han pasado tan canutas eh, sí. juntos que, que al final no se plantean la opción de, de, de no hacer las cosas juntos. Hay una anécdota que lo describe per perfectamente. ni en sus año rookie pues consigue una, no sé si una Playstation, una, sí. una consola de alta.
1: ¿no? Sí, sí.
0: Y, y, y él hay un momento en el que se da cuenta y es consciente de que él no puede estar jugando a la PlayStation mientras sus hermanos siguen en Atenas, teniendo que, bueno, pues pasando ciertas penurias en el día a día, aunque las penurias ya eran menos porque él mandaba mucho dinero, ¿no? Y entonces él se deshace de la consola y hasta que no consigue que sus hermanos lleguen a Estados Unidos y él puede disfrutar de la consola con sus hermanos, no quiere saber nada de la consola, aunque se aburriera allí por las tardes. Yo creo que esto define muy bien lo que él siente. ¿no? Es decir, ¿Cómo voy a estar yo aquí sí. en mi vida opulenta en Estados Unidos? Opulenta, aunque él no quería una vida opulenta. Uh -huh. En Estados Unidos, jugando a este juego y mientras mis hermanos no pueden hacer lo mismo. ¿no? no Yo no lo voy a hacer hasta que mis hermanos no estén aquí conmigo. Luego hay una pieza fundamental, ¿no? eh, que es la madre. Eh, la madre eh, es el gran motor de... de de la familia, ¿no? Todo el mundo con el que hablas de, del barrio, de allí en Grecia y tal, te destacan muy por encima de la figura de, de Charles del padre la de la madre, ¿no? Como, como la gran persona, el gran motor que en que, que los momentos complicados pues sacó un poco a la familia hacia adelante, aunque una persona que tenía también algunos problemas de, de enfermedad respiratoria y tal. Eh, de ella me cuentan que sí... Que sí, la fama se le ha venido un poquito a la cabeza ahora, que ella sí es más presuntuosa de lucir. Sí. <risa> Tengo la sensación de que efectivamente es así, porque me lo han contado ya varias fuentes. Y, y bueno, también alguna vez que la he podido ver es así, pero, pero la suerte es que los hermanos siguen manteniendo ese toque, sobre todo Janis, porque están así, ya sabemos que es un poco más cabra yeah. loca Janis <risa> sigue manteniendo ese toque de, de humildad, de no ser presuntuoso y tal, pero... Bueno, al final cuando eres sí. multimillonario es muy difícil que no te des algunos lujos, ¿no? Yo creo que es de entender. Pero ya te digo, bueno, otra cosa que es muy importante es que Yanis es, lo que hemos dicho ya, es el tutor legal de, de Alexis sí. y que Alexis no da un paso sin que Yanis dé su visto bueno. Aquí lo más curioso de la relación de la familia es que Costas sea el campeón de la NBA y Yanis no lo sea todavía, ¿no? Que el primer anillo lo tenga Costas, aunque evidentemente su participación en los Lakers el año pasado fuera absolutamente testimonial, uh -huh. pero, bueno, para Yanis la familia lo, lo, es, lo es todo, ¿no? Él, siempre que ha habido procesos de tema de pasaporte, etcétera, ha exigido que el día siguiente del suyo estuvieran los padres, aunque luego en el caso de... no pudiera ser así, pero ya te digo, sí dijo a Milwaukee, yo me voy si no, si no me los traéis ya, ¿no? Eh, bueno, la familia para él, sí. para todos lo es, ¿no? Pero sí, pero caso, bueno. Porque, claro, vienen de donde vienen y han pasado juntos lo que han pasado juntos, claro.
1: Bueno, bueno pues, y el caso, el caso del padre de, del fallecimiento que, que, bueno, le afectó mucho, evidentemente. ¿Cómo que un poco la figura paterna, si nos puedes hablar un poco qué, qué representó para Yanis?
0: Bueno, eh, la figura paterna primero es la, es la que lleva a que a Yanis inicialmente le guste el, el fútbol y no el baloncesto. Sí. Eh, porque el padre había sido futbolista profesional que tiene una lesión de rodilla y, y aquello hizo que no pudiera tener mayor recorrido, ¿no? Pero bueno Janis eh, ya te digo, la figura de su madre él cuando recoge el premio MVP dice eres mi auténtica heroína, dice a su madre, ¿no? Ya el padre no está, ya ha fallecido Bueno, obviamente es una pieza importante ellos hablan con muchísimo respeto de su padre ellos siempre hablan bien eh, A mí, bueno me cuentan que era un hombre con algunos problemas personales que sí. se notaban un poco en el, en el día a día, pero bueno ellos siempre han hablado muy bien de la, de la transmisión de valores que su padre les ha dado de, de cómo debían comportarse en esas situaciones de, de racismo que pudieron sufrir, sí. tal, de, de no... Y sobre todo, Yani siempre destaca el padre que él le transmitía que no debía... Eh, que no se le debía generar el, la, la capacidad de odiar a nivel interior, ¿no? Que es, una, es Ese odio ellos lo habían recibido en algunas ocasiones simplemente por el color de la piel y que, y que Gianni siempre destaca que su padre consiguió que ellos no odiaran, ¿no? Y que no fueran conscientes de que muchas veces se les miraba raro por ser negros en Grecia, en sí. una ciudad en la que bueno, pues mayoritariamente la gente muy por encima de otras como en países como Francia, Italia o España, que obviamente la mayoría es de raza blanca, pero en Grecia más todavía, porque en Grecia sí. no existen colonias, ¿no? Uh -huh. eh, y hay poca inmigración, o había en aquella época todavía poca inmigración de, de raza negra y bueno, pues eso obviamente sabemos las cosas que genera todavía en 2021 y en, a principios del siglo XXI en fin eh, bueno, del padre habla muy bien sobre todo de eso, sí. ¿no? de la capacidad que tuvo para transmitirle que no generaran odio
1: pues eso, eh, hacia otra persona Y bueno, nada, por, por ir concluyendo, José, sí que me gustaría eh, preguntarte un poco ¿hasta dónde crees que va a llegar Yanis Aunque bueno, ya evidentemente pues dos MVP's eh, ganado también el, el premio al defensor del año el jugador más mejorado, pero ¿hasta dónde crees que va, que va a llegar? ¿Crees que ganará otro MVP antes de retirarse? ¿Conseguirá ese anillo? Eh, ¿Crees que se quedará a largo plazo en, en Milwaukee? Y, y bueno, al final un poco, eh, al acabar la carrera de Giannis, ¿hasta dónde crees que él, él subirá en, en, en cuanto a jugadores históricos dentro de, dentro de la lista de la NBA?
0: Esta es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo creo que estamos hablando de un chaval que tiene 26 años, es decir, evidentemente no está, no ha alcanzado su techo, esto es obvio, ¿no? Sí. Salvo que tuviera una lesión muy grave, después. Y te puede, puede pasar que hayas alcanzado tu techo a los 26 sí. Pero si no es así Y más en la actual época En la que el, la longevidad mmm, Es mucho mayor Está clarísimo que a Yanis Su techo le va a llegar mmm, Como pronto en 3-4 años Yo creo que en los 29-30 podría ser Entonces vamos a ver hacia dónde es capaz de, de llegar ¿Va a ganar un anillo? Yo creo que Milwaukee va a acabar ganando un anillo Creo eh, Porque creo que es una franquicia que está haciendo las cosas Muy bien sí. en los últimos años sí. Eh, y que va creciendo Y que al final sabe que tiene un estrellón En Yanis y siempre le da las herramientas Para rodearlo lo mejor posible Yo creo que ellos están haciendo las cosas para terminar ganando Un anillo, no sé cuándo será eh, veo más difícil que él termine teniendo un éxito gigante con Grecia, ¿no? Porque al final uh -huh. en Grecia tienes el problema de que tú no puedes ficharle a Yanis lo que tú quieres ficharle. Claro. Puedes nacionalizar a uno, sí. pero no más. Entonces, el gran problema de Grecia es que no tiene tiradores de élite para rodear a Yanis, como si tienes, en, como si puedes uh -huh. hacer en Milwaukee, que puedes rodearlo como tú quieras, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces lo veo más complicado, aunque entiendo que es bastante posible que pueda terminar ganando un bronce
1: sí. en un vasco.
0: ¿Por qué no, sí. no? O alguna medalla en un Eurobásquet. Pero lo veo más difícil el éxito m, m, por una cuestión de, de la normativa. Es que al final la regla sí. de los tres, los defensivos de los tres en segundos defensivos claro. quita sí. muchísimo la posibilidad de que un tipo como Yanis te penetre hacia el aro y te, y te devaste la cancha ¿no? y te genera muchos más espacios claro. que encima que tú te pones a tu tío grande debajo del aro y eso ya dificulta un poco la película. ¿no? Más luego el tema de los tiradores en Grecia. Entonces, el, sobre el MVP, yo creo que él... Está perfectamente preparado para poder hacerlo. Es verdad que le está saliendo mucha competencia joven ahora en la NBA. Sí. Muchos de ellos han llegado desde Europa y que gente como Donchich, como Jokic, como Trey Young, ¿por qué no? Pueden ser futuros candidatos sí. MVP. Vamos a ver la evolución de Zion Williamson también, ¿qué pasa? O de, de Moran, ¿por qué no? ¿No? Puede sí. estar en esa carrera algún día. no eh, Más los que estén por llegar, pero yo creo que él va a poder, seguramente en alguna temporada venidera, va a estar en, en la carrera, siempre y cuando hay que tener una cosa en cuenta, que es que Janis cada vez juega menos. El sí. tema es que jugando menos, muchas veces sus números... Más, sin, sin sí. molas, claro, son hace casi más, sobre todo si miramos a 36 minutos, que sabes que es lo que se, se estila en la NBA. Sí. Pero Giannis, eh, Milwaukee tienen claro, en esta época del load management, en la sí. que hay que gestionar bien las cargas y tal, y, y bueno, él... No es de perderse muchos partidos, pero sí hay que ir soltándole la cuerda poco a poco, ¿no? Yo creo que Milwaukee ha cambiado un poco la estrategia. Ha visto que no le ha servido de mucho arrasar en liga regular, como hizo las dos últimas temporadas. Y ya este año hemos visto un Milwaukee que ha ido de menos a más, ¿no? Es un poco la sensación. Eh, vamos a ver qué pasa con Badenholzer, obviamente, en sí. función de, de cómo acabe todo. Eh, y, y, pero mi sensación es que Milwaukee terminará ganando un anillo. Creo que va a ser así Obviamente no tengo una bola de cristal No sé si yeah, yeah. mañana se va a romper la rodilla o sea, yeah. Es que no lo sé, espero que no, evidentemente Pero En condiciones normales Creo que Milwaukee debería acabar ganando un anillo Pero Karl Malone no ganó un anillo yeah. Y era un jugador que tenía que haber ganado un anillo ¿no? yeah. Y tantos otros ¿no? Entonces Si Janis pasara la historia con uno de los mejores jugadores De la liga sin anillo Pues puede ser Pero yo creo que esta historia aunque no creo la justicia poética, porque no creo que la, que la cancha le deba nada a nadie, pero yo creo que esta historia tiene acabar. que terminar con un anillo para Yanis, ¿no? Creo que eso debe de terminar ocurriendo. Con el MVP ya está muy bien, pero si acaba con un anillo es cuadrar el círculo. Entonces, más allá de que me interese a mí para como biógrafo, creo que creo que yanis terminará con un anillo, pero insisto, no por justicia poética, sino porque creo que acabará siendo así. Creo que va a ser en Milwaukee, pero si no, probablemente en algún momento pues, saldrá en Milwaukee y será se unirá algún big three de estos que solemos ver y, y acabará ocurriendo ¿no? porque al final un jugador de esta dimensión me parece que, que lo normal es que termine termine ganándolo aunque bueno el futuro está por escribir no, no sabemos y respecto al MVP te digo para mí la clave es eso es que sí. vamos a ver si sigue jugando cada vez menos ¿no? porque yeah. eso al final en, a efectos de impacto de números etcétera pues pesa ¿no? Entonces, bueno eh, lo que sí tengo claro es que si no me dio una lesión grave no hemos visto el techo de ella. Eso lo tengo clarísimo, porque, claro, es un jugador que llevamos muchos años viendo a muy buen nivel, pero mínimo, 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 creciendo todavía, le queda hasta los 29, los 30, y luego eso no quiere decir que ya no sirva. No es que sí. con 31, 32, 33, 34, seguirá siendo un jugador descomunal, aunque ya quizá empiece a bajar un poco su rendimiento físico, ¿no? Pero, sí. pero que nos queda mucho tiempo, se tiene 26.
1: Claro. Sí, sí, al final es lo, que, es lo que tú decías, que tú ves una bibliografía de él, y piensas que bueno que ya es como una carrera completa, pero no, es que lleva 26 años. O sea, es que ahora mismo la carrera de Yanis hasta ahora podría ser una carrera de uno de los mejores de la historia. Y todavía le queda una segunda parte. Es que Yanis ha sido MVP con 24 y 25.
0: Aquí hay un ejemplo muy claro, que es Michael Jordan. ¿Cuándo es Michael, MVP Michael Jordan? Yo no digo que Giannis vaya a ser Michael Jordan, pues son jugadores distintos, es otra cosa,
1: Entendeme. pero
0: Michael Jordan no es MVP hasta mucho después de que Giannis, ¿no? Y Giannis ya tiene dos, bueno, vamos a ver qué pasa. Eso, Entonces,
1: es, es un poco lo que pasa con Donchis, que la gente está diciendo, joder, pues si es tan bueno, ¿cómo no ganó Nani? Y al final, pues creo que Michael Jordan lo ganó en su séptimo año en la NBA, LeBron James en el octavo, me parece que es, es o sea, al final que, pues, tiene, tiene, tiene sus tiempos. Tiene,
0: tiene 21-22 años y claro. tiene un equipo Con el que puede ganar un anillo claro. Claro. Quiero decir, Don Doncic sí. tiene cosas Que mejorar, obviamente, Doncic Pero es un jugador absolutamente descollante. El problema es que lo que le rodea ahora mismo no son mimbres Para ganar un anillo, es imposible que gane un anillo De las Mavericks, creo que es obvio, ¿no? ¿Podría haber eliminado a los Clippers este año? Pues sí, ya sí. ganado tres partidos en Los Ángeles Evidentemente se les habrá quedado rebusto amargo Seguro, pero de ahí a que Se le reprocha a Doncic no haber ganado un anillo todavía Yo cuando tenga 35 hablamos Pero ahora mismo
1: vamos claro. a esperar un poco sin duda. Bueno, pues José, yo creo que, que ha, estado muy, ha estado muy bien. Eh, reiterar otra vez las, las gracias por, por atenderme, que llevamos ya casi, casi una hora por aquí. Y nada, bueno, volver a enseñar el libro, que la verdad a mí eh, personalmente me, me ha encantado, eh, porque es, es, lo, es lo que tú dices, al final pues te recorre toda su vida, te cuenta la historia verídica, con, con todas las cosas también de sus hermanos, de sus hermanos de, de la familia... Y nada, desearte suerte esto con lo que tú decías los próximos lanzamientos también, que te, que te vaya todo genial y, y nada, eso, que muchísimas gracias por haberte pasado por nuestro podcast. Si quieres decir cualquier ah, cosa ya sabes que estás en tu casa aquí.
0: Nada, gracias a ti por supuesto y lo único que tengo que decir es que enhorabuena por este tipo de iniciativas porque al final sé lo que cuesta sacar adelante este tipo de, de proyectos y, y, y bueno como yo me veo reflejado en gente como tú que con mucha pasión empieza en este tipo de, de cosas de la comunicación es verdad y cuando yo empecé no existía el formato yeah. podcast ni, ni, los, ni los formatos YouTube etcétera pero me veo muy reflejado y, y nada pues desear primero darte las gracias por haber querido que yo estoy aquí y segundo pues mucho ánimo y a seguir porque, porque evidentemente hay mucho camino todavía por recorrer hablando de baloncesto y de NBA en, en redes y, y, y proyectos como el tuyo son muy necesarios. ¿eh? Así que mucho ánimo.
1: Bueno, pues muchas gracias. ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Gracias. gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado la charla con José, tanto como yo lo he hecho, y que os haya servido también para conocer un poco más la increíble historia de un jugador como Yanis Antetokounmpo. Hemos hablado muchas cosas, hemos hablado del aspecto familiar, hemos hablado de su evolución desde que estuvo en Grecia e incluso cuando fichó por el Kai Zaragoza y de sus años en la NBA y hemos cubierto, para mí, una de las historias más fantásticas dentro del mundo de la NBA. Y por hoy, nada más. Como siempre, y por último, quiero agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana para escuchar mi podcast. Para mí, es increíble ver el apoyo que me estáis dando, ya que bueno poco a poco vamos creciendo la comunidad de Cancha NBA en cuanto a suscriptores, en cuanto también a comentarios, a likes en, en los vídeos y, y en el podcast así que daros las gracias como cada semana a todos eh, una vez más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo eh, one, two. Three. Give fresh.